0: Todos bem-vindos a mais o um cast do Marinheiro Trigésimo vindo, trigésimo primeiro vindo para cá. É, mais uma vez trazendo aqui para vocês nessa semana o as séries que aconteceram na semana passada contra o Nationals e contra o Cleveland Guardians. Renovação de Julio Rodrigues na última sexta-feira e, e tiro Suzuki introduzido finalmente ao Hall da Fama dos Mariners É ao décimo Hall da Fama que o time tem em sua história. E também o, um pinte muito forte contra o Clean Guardians e um ataque dependência de home runs. Essas são as pautas que teremos nesse primeiro, nesse trigério, no primeiro episódio que virá pela frente. Então é isso. Começa agora o cast do marinheiro. Mas antes os cantinhos dos recados aqui para vocês, lembrando que o cast do marinheiro faz parte da rede FN Network. FN Network está de a marca, nova logo, como eu sempre disse. E se você quiser ter o seu programa na rede Fombonanet, é só mandar uma DM é, né, para a rede FN Network. É só mandar a DM. Se, temos podcasts de mais, mais de 70 franquias aqui na casa e também podcasts que falam sobre as ligas americanas. Além da MLP, teremos, temos também da NFL, da NHL e da NB. A já com sua off-season perto do fim A NHL também perto do fim em suas off-seasons A MLB entrando para o último dia de temporada E a NFL também indo para a temporada regular Fim da pré-temporada recentemente Que acabou na ulti- no último domingo E agora essa semana será de folga E os times poderão voltar à temporada regular A partir do próximo domingo Lembrando que quinta-feira já tem jogo Então é isso Cantinho dos Regados Feitos, é hora de partir para o episódio 31 vindo para a conta. 31 vindo para vocês, lembrando que nesse primeiro bloco faremos sobre a renovação de Rolo Rodrigues, sobre a introdução do Itiro Suzuki somente. Duas notícias importantíssimas que o time teve. Lembrando que no início desse ano teve a passagem de bastão em tese, né? o Itiro Suzuki jogando a bolinha para o Rolo Rodrigues no início da temporada, no Open day em Seattle, ou na série contra o Houston Astros, a série que foi vencida pela equipe de Seattle 2 a 1 e no primeiro jogo tivemos o first pitch do Ichiro Suzuki, a camisa histórica de 2001, ou seja, a camisa de rookie dele, de AL MVP também e das 116 vitórias que o time teve naquela temporada, então foi um momento muito histórico e marcante, que foi literalmente como disse, é... Uma passagem bastão para o Tiro para Rodrigues, que é a nova jovem estrela do time e que tem um novo contrato. Mas antes de é, falar sobre a renovação e sobre os termos, porque é um contrato muito complexo que aconteceu lá em Seattle, entre Jared Poulter e Stanton e as partes, e o seu agente, o Rodrigues, e o Julio Rodrigues, né? o seu agente, e o Julio Rodrigues, então foi um contrato complexo, foi o maior contrato em dinheiro é, que pode chegar da história, ultrapassando até mesmo do Mike Trout, que assinado em 2012, em, com e quatro, 426 milhões, né? e tem mais, mas tem gatilhos entre ambas as partes, para sair desse contrato em no máximo 18 anos, então é isso, Falando primeiro sobre o, a introdução do Ronda Fama do Ichiro Suzuki, mais uma lenda é, foi introduzida, né, o, ele, que teve, ele se aposentou em março de 2019 no jogo no Japão contra o Oakland Ace, os Mariners introduziram nessa ultimo, no último sábado, né, é, o, o japonês Ichiro Suzuki que jogou... No primeiro período do, entre 2011 2001 a 2012, antes de ser trocada para Nova York, e depois de 2018 a 2019, 13 anos de Mariners com a camisa de 51 que não foi aposentada porque tem outro nome que jogou com essa camisa, mas o, o Mariners não utiliza, né? Mesmo não tendo a aposentadoria dela, o Mariners acaba não utilizando essa, é, essa camisa como a 34, como a 15 também, possivelmente entrarão. É, na não aposentadoria Mas também que não serão mais usadas A única que fora fora um pouco disso É a 21, que hoje está sendo utilizado Pelo Luiz Castilho e Alvin Davis Usou bastante uma, essa camisa E que é o primeiro Grande Mariner da história E começando pela lista De roda-fama, são 10 né Mais o, o Itiro Suzuki Na verdade são 9, mais o Itiro Suzuki Então se torna o décimo Introduzido ao roda-fama do time, primeiro o Alvin Davis, como havia dito, o Mr. Madden, ele tinha esse apelido porque foi o primeiro grande Mariner da história da equipe. Tem o David Newhouse, que é o um narrador, é lenda do Mariner, assim, narrações, em, em narrações, né? Ele tinha um, um bordão que era o My Oh My, o que que até cita o bordão dele. O David Newhouse, ele que faleceu recentemente, né? Não faz muito tempo, mas acaba oferecendo E a esposa dele, a Marilyn Newhouse no... Estava no... Estava na introdução do Roda Fama né? Sentou numa das cadeiras Que era dedicada ao David Newhouse E que ele é uma voz muito marcante né? com os Mariners E não com o um outro time O rival dos Mariners, o California Angels Sim, o David Newhouse já foi é narrador de transmissões do California Angels e agora ele né, e depois se mudou para Seattle, né? E aí se tornou a grande voz do da, da equipe marinheira. Outro nome é o John Banner da é, histórica campanha, né? Ele participou daqueles anos de 1990 junto com outras duas lendas, King Griffith Jr. Ou The Kid. E o Edgar Martinez, o Ever Mariner, ele atuou por 18 temporadas, sempre jogando com a camisa Dos Mariners e os dois são introduzidos, tanto dos Mariners, tanto da MLB O número 24 e o 11, são as únicas camisas penduradas da equipe de Seattle Aquelas plaquinhas que tem lá no, no Edgar Bar, no bar do Edgar, né? no T-Mobile bar, são os dois únicos números aposentados Logicamente, considerando que o 42 é, é aposentado Mas não teve nenhum jogador que jogou com essa camisa com a equipe desse ato Já que ela é aposentada do Jake Robson Que é uma grande lenda da história dos Dodgers E que a liga optou por aposentar em todos os 30 times da liga O Randy Johnson, como havia dito, se usou a a 51 também É o outro introduzido da roda da fama o Dan Wilson o catcher que jogou naqueles anos 90, 2000, do time também é, foi introduzido ao Roda Fama. O grande Lou Pinela, né? <risos> Lou Pinela, grande manager da equipe, participou daqueles anos também de 1990. O 2000 também, né? Participou daquela campanha histórica dos 160, 116 jogos. E o último a ser introduzido ao Roda Fama é o Jamie Moyer, né? O Jimmy Moyer que recentemente tinha é, sido introduzido em 2015 Ou seja, ó, o último a ser introduzido na Fama dos Mariners Tinha sido o Jimmy Moyer em 2015 Mas, considerando agora os feitos por Seattle né? Ele teve um LMVP, teve um Roy, do, e isso tudo em 2001 Teve um Silver Sleek também em 2001, então foi muito bom Foi excelente na realidade é, teve 10 All-Stars Games, 1 um All-Star MVP E 3 Silver Zlugs Com a camisa marinheira E dos Marnes e dos Yankees Ele jogou pelas 3 franquias Mas aposentou e jogou o maior período E a maior representatividade Japonesa hoje No Mariners E Mariners que tinha na época o Sasaki também, né? O Sasaki que Era o o reliever pitcher da equipe que tinha vindo em 2000, 2000 e aí em 2001 veio o tiro Suzuki com o big contract também depois, renovando né, com a equipe e por um longo período, assim como o, o próprio o Julio Rodrigues teve a renovação de contrato por um longo período após o seu primeiro ano de franquia, então conheçam possíveis próximos roda, terão introdução né O Mike Cameron, que jogou naquele período de 2001, 2002 e que teve grandes números né, na franquia. O King Félix, logicamente, lembrando que em dois finais de semana seguidos a gente falou de dois Hall of Fame. O King Félix possivelmente terá né, sua camisa aposentada. O Carlos Seeger, que aposentou ano passado, se aposentou ano passado com, com a camisa número 15. Se aposentou da, da, da MLB Possivelmente no futuro próximo Ele terá só Tanto sua camisa aposentada Tanto ou, ou, sua introdução ao rodavão do time Há um Embaix que sempre às vezes aparece O Michael Cameron e o Homebys, principalmente São dois caras que sempre aparecem nas transmissões Da Roots E o Brad Pony que Possivelmente é o mais próximo Desses cinco que eu citei O Brad Pony com certeza É o, com certeza, é o próximo a, a, a ter a camisa aposentada com a camisa não só a camisa aposentada na realidade né porque é só introduzido ao Hall da Fama como é bem citado o Mariano só tem dois caras introduzidos ao hall da Fama e que estão com camisas aposentadas mas são caras absurdos que sempre foram um caras é, idolatrados pela torcida e que foram draftados né o Antônio Camaritano estreou em 87 quem que o Fidjul estreou em 89 King of é, é, é trocado né, em, meados, em 2000, e aí só volta em 2009 para aposentar. E o Edgar Martinez aposenta em 2004, um pouco mais de 5 anos depois. Né. Então, é, falando sobre o futuro de Roda Fama, foi isso mesmo. O Tiro Suzuki estava finalmente introduzido, entrou no grupo dos 10, introduzido ao introduzir Roda Fama. E agora vamos falar sobre o contrato melaborante tentam é Que é o dono hoje do time né? Ele tem uma, a maior porcentagem de, de, Como dono da equipe Ele tem 90% das ações O, o resto é da Nintendo Porque sim Porque a, a Nintendo hoje comanda é, um, Uma parcela dessa parte Lembrando que tenta até propaganda Às vezes em transmissões da Roots Lembrando que a Roots do Comando O Mariner É dono da na Fogo TV que é dona da Root né? Então hoje o Marneza é, é além de ser dono, ele também é dono da Root Então o Stanton tem é, essas duas partes no contrato, né? Em termos de ser dono de business e etc. E a renovação foi em, em parte, né? O segundo Jared Potter ele tinha contatado o, o, o agente do Rolo Rodrigues antes do All-Star Game ou seja, não o penúltimo possivelmente ali no período eh, na série contra o Texas Rangers eh, tinha sido contactado isso era óbvio que isso ia acontecer a gente não sabia qual era o prazo que ia acontecer né? qual o, se ia acontecer o contato durante a mesma temporada e a renovação viria só apenas No final da temporada Ou se o contato viria só apenas no final da temporada E assim a renovação ser concretizada Mas o contato veio no meio da temporada Renovação agora em agosto Então foi uma grande notícia Se a agora é seu grande ídolo, um grande personagem Numa estrela jovem da liga que tá destruindo a bolinha, literalmente, em alguns momentos e também rebatendo muito bem. Teve, por exemplo, noções de gala contra o Ucraís, tendo 3 de 4 e 3 de 5 e dois jogos seguidos. Impressionante isso! E também rebatendo Roma nas séries, na série contra a equipe do Washington Nationals e contra a equipe do Cleveland Guardians. Então, impressionante o que o Roland Rodrigues vem fazendo. O impacto dele com certeza influencia a campanha dos Mariners nesse momento. Mas falando sobre a extensão e a estrutura do contrato Começando pelo prazo e pelos anos também né? Porque é muita clube option e play option Que o time pode sair desse contrato Então é o seguinte Tem três cartilhos aqui né? Dois dois deles são de clube option e play option E um é de mutual option O outro, esse mutual option é para em tese, os dois, as duas partes recusarem as suas options, e aí fica um contrato fixo de mais 5 anos, não, de 7 anos com 168 milhões garantidos de average né? 168 milhões de alto que ele vai ganhar então, assim, é o seguinte então foram 105 milhões em contrato 15 milhões de bônus de assinatura por 8 temporadas então é isso, ele vai ganhar 105 Mais esse bônus de assinatura que recebeu agora é, Por 8 temporadas Ele vai receber 105 Por 8 temporadas Antes dele ir Para é, Antes de encerrar esse contrato em tese Em 8 temporadas Ele pode ganhar alguns bônus é, alguns bônus Por MVP né? Então é isso Que é, tipo pode chegar a quase 210 milhões se ele ganhar alguns alguns é, entrar na votação pelo menos para MVP na realidade né lógico a votação é, tem um, um, um valor maior se ele entrar na votação e ou ele ganhar o MVP então, tem alguns é, gatilhos vamos dizer assim algum o dinheiro a mais mas em tese é até 210 milhões que ele pode chegar nos primeiros oito anos de contrato então após o nono ano de contrato, ele pode sair, né um, que, é, pode se tornar free agent Um, aceitar uma clube option play option, a clube option pode ser de 8 a 10 anos vai depender da performance dele seguirando, seguindo a disputar MVPs então é o seguinte, entre 8 a 10 anos, entre 30 e 2037 ou até 39, dependendo da extensão que o time vai Vai querer, né? Variando de 200 a 350 milhões na disputa pelo MVP e na disputa pela é, MVP. Se tiver algum jogo de jogo All-Star também, se for All-Star MVP, também considera. Se ele for Silver Slug, também ele ganha dinheiro. Sobre isso, Golden Gloves não tem um assinatura por Gold Gloves. Eu não tenho dinheiro a mais por Gold Gloves, mas tem por Silver Slug por MVP e também para o All-Star MVP nos primeiros oito anos, e aí que vem, entra a chave do contrato, porque aí vem as Club Option e a Play Option, a Club Option é se ele disputar o MVP e entrar na votação para isso, e aí o time pode a, a, acionar a Club Option é, para, é, para que ele estenda o contrato dele automaticamente por pelo menos oito a dez anos de tempo, dez ah, anos, né? então se ele ganha, então ele pode chegar a mais de 470 mil milhões de dólares se, se isso acontecer que é que entra na história de ser o maior contrato em termos de dinheiro para um jogador jovem né? o clu, a play option e vem a parte da play option play option é só 5 anos garantidos 90 milhões garantidos, mas 35 milhões de incentivo para ele entre 2030 e 2034 então são 5 anos a mais de, com a play option e com a multi option que é outra que é outra cláusula de contrato que o time poderá herder é, ceder e é, a parte do rulo Rodrigues também não ceder, é, não querer também acionar a cláusula e aí fica um contrato fixo de, de sete temporadas, de 2030 a 2036, com os 168 milhões garantidos. E aqui passa um pouco de confiança que a franquia tem sobre ele e sobre o agente, sobre a franquia e a franquia sobre o agente também, que, que ele citou principalmente na entrevista dele, que ele é um Seattle, que quer jogar como Seattle, quer conquistar títulos por aqui possivelmente vai conseguir, bom, pelo menos é, espero, né se o time conti- continuar competitivo como tá é, recentemente vamos ver no futuro também, se isso vai acontecer, então assim o que significa o, isso tudo, né, que o time fez basicamente se doando ao máximo para o Julio Rodrigues é um contrato com gatilhos ou seja, em termos de saída dele pode ser desse contrato nos primeiros sete anos né, que é o nos, no nos oitavo ano tem a opção de sair para free agents, ou seja, se os dois times não quiserem a play option e a multi option também, se o Julio Rodrigues quiser sair do contrato, ele pode sair, se o, a equipe do Maranos quiser, pode sair também então o contrato pode ser estruturado em 7 anos, ou seja os 8 primeiros anos, em 12 anos, em 15 anos e 17 anos os 12 anos, os 12 primeiros anos é aquele período que ele, se ele continuar rendendo. 15 anos também e 17 anos também. Mas esses 17 anos é mais para clube option, não para play option, para moto option. A moto option só vai chegar até 2036. A clube option é o máximo que o Rodrigues quer, que é do, do 2039, que é 17 anos, seria 18, considerando esse primeiro ano de Seattle. Então é isso. É um contrato maior da história do Baseball, é um para uma jovem estrela, como eu havia dito. O de puto demonstra que também sabe renovar, né? Sabe o, é, manter as peças que dei dentro do, da MLB, né? Como, reno, como contratou o Rob League por cinco temporadas, por um valor de 39, né? Menos de 39, foi 29,5%. É, 39, não é 30 milhões de dólares, mas foi menos meio em 50 anos Tem a renovação no começo da temporada Para o JP Crawford por cinco temporadas O que significou que o time Quer manter o J.P. Crawford como Shotstop da franquia e profissivamente como capitão né? como, como as pessoas dizem No Twitter é, Porque ele é um capitão, ele é um líder Dentro do um field e trabalha muito bem Psicológico dos pitchers Ele pede pausa de vez em quando é, durante o jogo Quando o pitcher não está tão bem Na entrada, então ele pede essa pausa E conversa com o pitch junto com o Carl Elick, Ou com outro catch que estiver lá O Luis Torres, por exemplo O Kurt ele que hoje é, o, hoje é o backup catch Do time Então o JP Crawford é, Foi uma renovação muito boa, mesmo que a gente tenha Perdido os dois principais prospectos Na troca pelo Cachilho Mas está valendo muita a pena, porque o Lucas Cachilho está jogando demais E possivelmente Vai ser renovado o contrato dele ao final do ano e algumas pessoas juntas foram realizadas por extenso em e temos mais de renovação e ele disse que terá renovações é futuras para a equipe mas ele, ele vai ter renovações então considera que três nomes apenas ainda não sabemos se o Jesse Winker vai renovar também é outro nome que pode renovar e o Geno. Geno possivelmente tem mais três anos tem mais três anos de contrato né esse é o quarto Na realidade, ele tem 5, mas ele cumpriu um com os Reds. Aí, esse é o segundo ano de contrato de 5 temporadas com o Geno. E até o ano que vem será 3 mais 3 anos de Geno na terceira base. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada em termos de terceira base. Possivelmente vai ficar, né? Em tese, essa é a tendência. Ou, mesmo sendo um cara mais veterano. E os três nomes que eu vou citar aqui São três nomes muito importantes Que tem um impacto muito importante nesse final de temporada Como eu havia dito O Luiz Castilho Vem muito bem E é um cara que tá com controle apenas Ou seja, o controle da de arbitration dele Tá com apenas de uma temporada Né Então vamos ver o que vai acontecer Com a equipe de, dos Mariners Em termos de renovação Então É que vem muito bem, né? Teve uma boa starter contra a equipe dos Yankees, teve uma boa start também recentemente contra o Cleveland Guardians, que falaremos também nesse episódio do atua- da atuação do Luiz Castillo contra o Cleveland Guardians. Então, é, esse é o primeiro nome que eu cito aqui como renovação, lembrando que ele tem um, apenas um ano de arbitration, ou seja, um ano de controle além desse dois meses, daquele, desse um mês na realidade de temporada que ele tem, né? considerando é, sempre óbvio, né? Que o time tá brigando ainda, tá em segundo spot, mas ainda não está nada garantido, vai entrar nesse mês ainda. O outro nome, que é um cara de infield e que foi muito pequeno na temporada, que rebateu um home ontem, domingo, e que... Lembrando que eu tô gravando isso na segunda-feira. E que rebateu um home ontem, domingo, e que foi muito bem ontem, na realidade, né? Dois hits, estava 0 de 20... Em 8 jogos ele não tinha, tinha sido passado zerado E aí ele consegue finalmente rebater uma single e rebater o home run, Contra o Krueger Guardians e dar a vitória E é o France primeira base Em tese seria o Evan White, né? Mas o Evan White em 3 anos não mostrou serviço E hoje está na Triple A Lembrando que ele saiu daí IL hoje E tá na Triple A, no time de Triple A E que possivelmente, vamos ver o que vai acontecer Não voltará para as majors por enquanto né? Vamos ver na próxima temporada E o outro nome e aí É um nome muito plausível O Ryan Davis já disse que não vai se renovar Mas acredito Que a esperança de renovação É o Mitch Hennigar Mitch Hennigar que teve Bons números no começo da temporada Acabou se machucando contra o Miami Marlins né? Aliás ele sofre entorse no tornozelo é, Após uma reba- é, Consegue rebatida né Ele consegue chegar em base Mas acaba sendo machucado No at No arremesso anterior né? Ele se machuca Ele se acerta basicamente com a bolinha E e causa torção no pé né? No no arremesso seguinte Consegue a single Mas é substituído Então é isso São esses três nomes cogitados Lógico tem outros nomes também Que podem ter o seu contrato renovado Mas são nomes menos improváveis né? Como por exemplo O Jason Winker é, que tá rendendo nesses últimos jogos Vem de altos e baixos nessa temporada Mais é, baixos do que altos E que tá sofrendo, rebatendo nos estágios da Liga Americana E que teve adaptação na né, Liga Nacional O não sofreu também com isso nesse ano e, tam- e aí engranou na segunda metade da temporada né, Antes mesmo da pausa do Star Break Ele tava rendendo contra os estádios da Liga Americana E o Jesse Winker que tava no estádio muito favorável para Romer. Na temporada passada, hoje não tá nem com 10 Romer na temporada. Né? Então é isso. Então são esses nomes que eu citei, né, esses três, mais o Jesse Winker possivelmente que terá seu contrato renovado ou não para a próxima temporada, considerando que o Mitchellinger possivelmente não vai ter seu contrato renovado. Então é, é isso, lembrando que o é Free Agents ao final dessa temporada, e ele disse que quer ficar em Seattle e que quer renovar, e não que quer renovar, mas que ele quer ficar em Seattle e quer conquistar um título por aqui, é, em Seattle na verdade, né? não por aqui, em Seattle, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o decorrer dessa história toda, o Stanton tipo, vai ter que abrir a carteira de novo, e possivelmente... É um time que gastou bastante em 2016, tinha a maior folha salarial da sua história, 189 milhões, foi limpando aos poucos, né, em 2017, 2018, 2018 limpa de vez, né, porque entra em rebuild de 2019 e 2020, 2021, que era para mais um ano de reestruturação e para subir os jovens, acaba competindo pela... Divisão Pelo, 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 pelo cara, né? Divisão entre aspas Que na realidade Não teria força Contra o, o Houston Astros Mesmo ganhando séries Consecutivas Em Seattle é, Antes mesmo Depois após o Do Break né? Teve um jogo em setembro Que ganhou série Mas Não ia ganhar a divisão Mesmo com alguns, com alguns Tropeços do Houston Astros assim, no, na, no mês de setembro Não ia ganhar a divisão E Quase chegou no playoff, faltou um jogo, dois jogos apenas para chegar na pós-temporada do ano passado E aí é é, o até mesmo disse Que o certo, o ano de competir era 2022 Acabou sendo 2021 de forma inesperada com aquele time que não era talentoso E que conseguiu competir contra bons times Contra Nova York, contra Tampa, contra Boston Que estavam bem naquele aquela temporada com o também que estava muito bem naquela temporada então é isso Seattle tem tudo para seguir, De novo, com, seguir competitivo, competitivo é, com algumas renovações, com algumas contratações que teremos na próxima oficina então é isso o finalzinho do primeiro bloco sendo iniciado parte o segundo no segundo abordamos vamos abordar as séries que aconteceram né, Washington Nationals e Cleveland Guardians e as prévias que teremos nessa semana Detroit Tigers e Cleveland Guardians Mariners em busca do sonho e busca de tirar essa seguinte prova que dura 21 anos voltamos, segundo bloco aqui para vocês, falando sobre as séries que aconteceram em, eh, nesse, final, nesse meio de semana, em final de semana e final de semana Séries muito importantes, né, que brigam pelo wildcard da liga americana Que é Toronto, hoje, é o um terceiro spot O Tampa Bay Rays em primeiro spot Lembrando que os dois tem séries importantes pela frente O Toronto pega o Chicago Cubs em casa E o Tampa Bay Rays viaja para Miami Ou seja, vai seguir na Flórida, mas viaja para Miami para pegar o Marvin Margins. E o Baltimore Orioles tem também é, confronto muito importante também nessa briga o Wildcard contra a equipe do Cleveland Guardians, né? E, aliás, é, outro duelo também importante são o Boston Red Sox e Minnesota Twins. Twins que está brigando pela divisão Ohio Central. E que se assumir a liderança pode botar o Cleveland Guardians na disputa pelo Wildcard da Liga Americana. Hoje a vantagem entre os dois é de dois jogos, já que o Mariners ganhou... A é, série por 3 a 1 E o Twins varreu o San Francisco Giants Em casa É um duelo para ficar de olho aí também no futuro né? Porque o Neiman e Twins Ainda se enfrentam e vão disputar Pau a pau é, Nesse último mês de temporada Então falando sobre as séries contra o Washington Falando sobre a minissérie contra o Washington National, série que tinha sido Como eu havia dito é, Eu estava esperando o split series Nessa série e aconteceu é, Lógico é, quando eu falo que eu, eu, eu acerto a prévia, né, como eu consigo, ah, não sei ter aqui, é porque o Mernes não vinha bem. Né? É, perdeu contra o Oakland por 2x1. varreu um, o Andrews, é verdade, mas perdeu contra o Oakland, contra o Texas Rangers, em um base extremamente proxante vamos ser sinceros. É, que perdeu por causa, não só pro pinching, né mas também por causa de si mesmo em alguns momentos é, nesses jogos, então faria sentido apostar aqui um split series, acabou acontecendo infelizmente eu queria mesmo que o time vencesse os dois jogos, como aconteceu no meados de julho né? naquela sequência de 14 vitórias, vencemos dois jogos em double, em double header lá em, Washington, em Washington na capital e o Mariners aqui é, split a série contra um dos piores times da liga nacional, contra o pior time da liga nacional em termos de campanha, né ele está em quinto hoje da NL, da Liga Nacional Leste que hoje o New York Mets lidera. Então vamos lá para o primeiro jogo, foi 4-2, vitória dos Manners, dois home runs. É, os dois rebatidos foram com duas corridas é, impulsionadas O primeiro foi do Mitch Henniger no topo da na parte baixa da terceira entrada. Depois o reino batendo na parte baixa da quinta. E o Paul Silve, é, sofrendo. É, e depois o. O Paulo Silva sofrendo, né? Retomando o Romulo na, na cabeça de novo contra a equipe do Washington Nationals, diminuindo né? Diminuiu o placar para 4 a 2 é, Tomou uma corrida também. Então é isso. Na última entrada, aliás. Mas ele se acabou sendo com um save. Está chegando perto da marca de e Lembrando que ano passado o Mariners tinha inclusive coletivo e 3, que Drew Stank Rider. E o Paul Sewell, é chegar à marca de mais é, 10 saves pelo menos né, na temporada. E nesse ano o Paul é o que domina esta estatística de saves. No segundo jogo, um jogo mais truncado, é, um arremesso muito ruim, é, o Kirby muito bem na temporada, com, muito bem nessa segunda metade da temporada, né? lembrando que ele começou. É, bem aí depois foi mal em alguns jogos o time acabou rebaixando ele para dar uma descansada nele né? É, trabalhar também na triple e aí quando ele voltou voltou com tudo fez sete entradas na partida da última quarta-feira Sete entradas uma, uma corrida de, é, de diferença né? uma corrida cedida e nove strikeouts do curry high do Kirby na temporada E também tem ele fazendo história, porque teve dois recordes que ele colocou na gaveta, né? Dois recordes não, na realidade. Duas estatísticas que ele colocou no seu livro de histórias, que é a estatística de 24 arremessos e 24 strikes desde 1988, é contada essa estatística. É... é, quando um starter inicia o jogo e consegue vir mais arremessos e todos eles conseguem ser sendo strike não é, logicamente considerando rebatida foul ball né rebatida foul rebatida pop out entre outros que mais que sejam dentro da zona é, ou fora da zona também que considera também como um, um strike e o último tinha sido o James Grove que tinha conseguido 21 arremessos e 21 strikes. E isso em 2018. E agora o Kirby consegue isso. 4 é, anos depois? 19, 20, 21, isso mesmo. 5 anos depois. Na verdade, 22. 5 é, anos depois consegue isso. E em, em coloca mais um recorde na última quarta-feira de 24 arremessos e 24 strikes. E também ele chegou a marca de mais de 100 strikeouts. Chegou a marca de 100 strikeouts na, em jogos pelos 4 é, dos Mariners. O primeiro e dominante dessa lista é com certeza do King Felix Ele conseguiu isso em 2005 2006. e 2006. lembrando que o, em 2005 ele subiu durante a temporada. Né? Em 2006 ele já fez a temporada completa. O Mike Pineda em 2011 com 17 jogos. E o George Kirby com 12 com 18 jogos feitos em 2022, se lembrei que ele subiu no meio da temporada, ainda por cima. né? Ele veio para substituir o lugar do Matt Brash, que na época, quando o, o Matt Brash foi anunciado, se esperava mais dele no vindo com o Mas acabou vindo para o Bullpen e ele foi uma peça essencial nessa recuperada dos Mariners na temporada a partir de junho. O J.R.R. e também foi o dia dos jogadores jovens. Better, dos calouros, vamos dizer assim, né? Dos calouros dominarem O um dia, mas saindo com a derrota, como acontece de costume, <risos> brincadeira, brincadeiras à parte Mas o J. Roy chegando na temporada 2020, 20 Stone base 20 home runs, algo que não acontecia desde 2002 do Mike Cameron, nome citado no hall da fama do time. E que ele empatou um jogo com um home run espetacular na oitava entrada Ele que ele, nesse ano já tinha rebatido um home run na sétima entrada contra o Texas Rangers Já rebateu o grande celular na oitava entrada para ganhar o um jogo de 8x4 Contra a equipe do Texas Rangers também Então ele vem sendo é, também muito essencial em, jo- em partes importantes do jogo Mas o um split, um split Series veio com a derrota né? O Silva entrou na nona entrada, espalhou o farofa Tomou o um home run de duas corridas e acabou o jogo de vez para a equipe o Cleveland Guardians e aí com isso os Mariners caíam para terceiro spot com o Baltimore tendo ganhado contra o White Sox com o drop do Angel o Toronto Blue Jays tinha vencido também né, tinha vindo bem de uma série um Red Sox tava trabalhando, vinha bem, depois vinha mal, vinha meio insolente nessa temporada e bem race, estava então bem race, e, sendo dominante, conseguindo assumir o spot 1. E aí viu a série contra o Vanguardias, que é a série contra um, um rival muito importante, é uma série contra um líder de divisão que hoje estaria os novos com terceiro spot e seria o um confronto, e foi a série que possivelmente a Bian anunciou como a série do possível é... Rematch no duelo, nos playoffs, no wildcard da liga americana Porque até então, até o último domingo, depois da virada de domingo, né? depois dos jogos de domingo O Mariners estava no spot 2, no spot 3 na realidade No último spot do do wildcard race, né? da batalha pelo wildcard Ele estava em último dos classificados em tese e pegaria o Guardians, que seria o último dos classificados dos campeões de divisão. Ou seja, a terceira melhor campanha entre os campeões de divisão. E o jogo com certeza seria incrível, né? Considerando todo o cenário para os melhores. Então é isso. No primeiro jogo foi 3x1. É o bo- um turning homer do Mitch Enninger logo na primeira entrada. O Guardians tinha massacrado o Bar Gonzalez é, no primeiro inning e tinha aberto o placar e com isso o Mariners tinha até o jogo de sábado é, tinha iniciado todos os jogos desde Oakland, né? Desde o jogo no último domingo contra Oakland, então foi contra Oakland foi contra os Nationals e contra o Cleveland Guardians é, até esse jogo de, até o jogo de sábado contra Cleveland, o Mariners tinha iniciado os jogos perdendo é na, lógico na verdade até, até quinta-feira porque na quinta-feira a gente virou e na sexta a gente começou na frente também e aí depois empatou é, na verdade começou atrás então até até, sexta, até sábado isso tá certo então até sábado o Mariners tinha conseguido é, executar é, tomar é, virar os jogos basicamente em algumas ocasiões então iniciou perdendo contra Oakland iniciou perdendo contra O Nationals, né? Iniciou perdendo contra Cleveland Guardians, isso séries de de, duas partidas contra os Guardians, uma partida contra os Nationals e uma partida contra o o Oakland A's. Isso no final, isso no no decorrer da semana, no início até o final da semana. Então, foi um ponto preocupante, né? Porque o time tinha que buscar às vezes o placar e às vezes nessa temporada não está conseguindo buscar o placar. né? Então, é uma preocupação minha, e principalmente isso para playoff. O time não está conseguindo virar o jogo. Lógico, nessa última sequência de jogos, conseguiu virar. É? Mas vai ter ocasiões que não vai encaixar um home run que é o que aconteceu nessa série contra a Cleveland. Aconteceu contra o Washington Nationals, por exemplo, também. Um time só rebatendo o home run. Lembrando, contra o Washington Nationals, nem citando o resultado, mas foi 3-1 para a 1 equipe do Washington. E, mas com um home run rebatido do Rolo Rodrigues, né, e o Mariners vem trazendo essa de dependência em home runs que é muito preocupante nessa reta final, porque o time trabalha bastante em contato, e aí tá rebatendo bastante home run com um time que gosta de fazer contato fica um pouco preocupante mas vamos ficar aguardando vamos aguardar, né, ainda falta um mês de temporada para mudar isso um mês de temporada pode mudar muita coisa lembrando que só faltam 34 jogos para a temporada regular acabar. Mas, é, considerando esse todo o cenário, o um jogo que está no YouTube, na realidade, é, o Marcos Alves saiu com a vitória, o Mackenzie saiu com a derrota, foi contra o Mackenzie, portanto, é isso da rotação do Cleveland Guards foi muito bem. E o save, o terceiro save da temporada para o André Munhoz, que é, fez muito bem e conseguiu um recorte entre os Lever Pitchers nessa temporada. O Renegar virou o jogo na parte baixa da terceira entrada. Na primeira entrada, na verdade. a parte baixa da primeira entrada. Jogo que foi é, transmitido no YouTube, como eu havia citado. E o Walk, no, win- no primeiro tibet com o Julio. Single com o Inker. E depois aí o Renegar rebatendo o Homer E o Munhoz, fazendo história, né? Ele que teve mais é, jogos com mais três, três ou mais strikeouts. Na temporada. Então ele teve 17 jogos, empatou com o Bill Caldery em 1982, com o Indy Dias com, 18, com 16 jogos em 2018, o próprio Indy Dias, de novo 2016 com 15 jogos e o Jeff Nelson em 95 com 15 jogos. Então a marca ainda segue desde 1982 e o Munhoz tem 34 jogos pelo menos para fazer de novo, três um, é, ou mais strikeouts em é, na entrada, né? Vamos dizer assim, na sua aparição. E o segundo jogo transmitido pela Apple TV, o um jogo de 3 a 2 jogos, pela Apple TV tem que ter um drama, né? Porque o Mariners, jogos em casa, transmitido pela tipo, Apple TV, tem que ter drama, como sempre. O Mariners ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo jogo na Apple TV, com uma atuação muito boa do Longo Gilbert, é, é lógico, teve seus errengues Sofreu um pouco, tomou dois Sacafly é, E aí abriu o placar O Cleveland Guardians, né o Cleveland Guardians abriu 1 a 0 Aí o Seattle impacta, é, o Cleveland Guardians abriu 1 a 0 E aí depois o 2 a 0 E aí depois o Sacafly duplo Na entrada, em duas entradas Seguidas, né, basicamente Com dois Sacafly O JP Crawford e o, o Frazier O Sacafly do Time Game foi do F- Crawford e o Sacafy do Frazier empatando o jogo também 2x2 isso ficou até o 2x2 até que apareceu a estrela de Mitch Hanger de novo Mitch Hanger nos dois primeiros jogos destruiu o Cleavon Guardians rebateu o um Home run no jogo 1 um, e rebateu o um Malkoff no jogo 2 lembrando que no jogo 2 ele tinha uh, na, te- na nona entrada ele rebateu uma dupla uma dupla Lead Off Double muito importante, mas os Mariners acabaram não aproveitando E os Mariners tiveram uma, ba- é, uma, ba- uma baixa do lineup toda Com base lotadas Veio o Topo, não fez nada com base lotadas, né? Os dois não conseguiram fazer E aí veio o Mitch Hennigan de novo Lee, Doff, Single Walcoff O rolo Rodrigues é, na verdade. O Jim Warner, na verdade Porque o, hoje... O vai está usando o DeMor de, de Pitch Hitter Em alguns momentos Substituindo o left fielder Jesse Winkerton Ele está jogando de dois agora O Dylan Moore Em alguns momentos na temporada Lembrando que o Ty Francis foi derrubado Para recuperar um pouco seu bastão né Porque ele vinha muito mal Como havia citado No bloco anterior ele estava 0 de 20 em 8 partidas Que ele tinha feito com a camisa dos Mariners E agora Nesse último jogo ele teve duas rebatidas E um deles foram um home run Falando do jogo 3 Lembrando que no jogo 2 No jogo 2 na realidade Foi o oitavo walk-off da temporada E o oitavo é, jogador Diferente que o Mariners tem Ano passado foi muito é, Teve é, vários nomes com offs e viradas Em oitavo entradas Com jogadores diferentes Tipo o Jack Frayleff tendo dois walk-offs O Jared Klanich tendo dois walk-offs também é, Quase teve o terceiro né, Contra o Boston e aí, uh, os oito jogadores que tiveram o foram qual foram o Yas Winkera Primeira base, de é, Ty France O segundo, o um infield player Barra, o outfielder player Dylan Moore, Abraham Toro, Cristiano Triple A O Aaron Suarez Terceira base, o The Age, o Carlos Santana, que teve o um KOF Contra a equipe do Texas Rangers Com o Cal Relic, fazendo a tag O Winston Hans, contra o Nova York Yankees E agora o Mitchell Eninger, contra o Guardians Então, são 8 jogadores que tiveram o off na temporada Até o momento E no terceiro jogo, com o Plesk ganhando O que foi bem na partida era um, era um pitch muito forte De clima, né foi um pitch muito dominante Foi uma batalha de arremessadores Nessa série Mas o Marendra acabou sendo melhor é, Perdeu esse jogo, é verdade O jogo que, aliás, foi o jogo do Rosa Fama Introduction do Yutira Suzuki né? E que estava ganhando de 3 a 1 e aí o, o Umpire, desculpa, mas o, o umpire, é, é dá um strike é, numa bola que foi dentro da zona um bom quer dizer, na bola dentro da zona e aí foi sacanagem e acabou é, Ser a primeira eliminação da, da da entrada e isso acabou prejudicando os Mariners Que viraram, que acabaram tomando a virada e foi a primeira virada e a primeira derrota com placar na liderança na topo da oitava Desde desde o ano passado Porque o time não tinha tomado ainda esse Por nessa temporada Era 51 vitórias seguidas Com o Mariners liderando Na oitava entrada E agora é 52-1 Porque ontem também teve um desses Então é isso Foi derrota De novo a Mariners dependência do Wolf é, de rebatidas aparecendo O Cláudio Ficou com os Reves, o Monhoz, como disse, entregou o jogo O Presley que saiu com a vitória O Soares saiu com o, saiu com o home run solo O 24 da temporada O Julio Rodrigues com o vigésimo primeiro da temporada Aliás, o primeiro home run dele é, Desde que foi contrato renovado né Lembrando que ele renovou no jogo 2 E aí no jogo 3 ele teve um o run E o Jack Lamb em seu primeiro home run O quarto da temporada o primeiro homem na sua volta para seato, lembrando que não prata desse ato, então é isso. E ainda caindo a visibilidade de 51 jogos do time que não consegui não tomava virada. E aí, o primeiro time a fazer isso é foi a equipe do. Foi a equipe. Do Clement Guardians E o j teve um feito Que foi o Sh- De Tiro Suzuki 2001 Olha que coincidência também isso No terceiro jogo é, Foi o primeiro a ter Mais de 200 bases totais Nos seus primeiros 110 jogos Então é muito importante Os dois lead aí Da equipe um, um Hall da Fama E outro possivelmente Futuro Hall da Fama e no jogo 4, no jogo 4 que foi realizado ontem, 4 a 0, Guardians com a derrota, o Raid com a vitória, o vale com a derrota, dois home runs o Dillamore teve um homerun, three homer que foi, na realidade, o Miller, que o um primeira base, deixou a bolinha, é, pegou a bolinha com a ajuda da rede, e isso não pode, e aí depois vem a coverball e a explosão do Dillamore, um homerun exaço, para botar o Mero na surface 3 a 0, depois o Ty France como vê dito tinha rebatido uma single depois de oito jogos sem rebater nada. Ele rebate um home run e aí fica 4 a 0 o jogo. O Cleveland perde a série em 3 a 1, o Sewell fechou o jogo, né? E o Ray fechou o jogo com mais um show out e vem rendendo muito bem, né, esse um dois, o Luiz Castilho, que foi o jogo o arremessador do jogo. É, do jogo 2 Do jogo 3, na verdade, né O Luiz Castillo que se deu uma corrida apenas Foi pro Zé Ramirez Pro José Ramirez, terceira base do Cleveland Guardians Foi uma rebatida home run. Ele que teve um bom jogo, o Luiz Castillo, né Teve mais de 110 arremessos e Tranquilaço O Ray teve mais de 100 arremessos também Tranquilaço também, arremessando contra um ataque do Cleveland Guardians E os dois Fazendo ótimas partidas Só faltou lance um suporte para o Luiz Caxias Não, só faltou na realidade Competência do né, Do Ampare um um Porque aí prejudicou a mente do garoto né? O jovem jogador Sabe que foi de bola, foi strike E aí Você vai ter que voltar tudo o que aconteceu Já estava preparado para a iluminação Não acontece E aí você perde todo o foco do seu jogo E acaba servindo as corridas então foi isso que aconteceu basicamente é, Série com 3x1 Importantíssima Seattle agora está é, Chegando no clube das 70 vitórias finalmente é, Os starters foram muito bem é, O Bopeno foi excelente né? O Bupen. também muito bem E os starters nessa série foram 25 innings e um terço Lembrando que esse 1 um terço foi do Luno Wibbert 4 corridas cedidas né? Uma do Kirby Duas do... Uma do Kirby Que eu lembro O, o, o Ray não teve O, o Lúcio Castilho teve Duas é, Uma também E também duas do Long Gilbert Que também teve dois Sakaflies. Né? Então essas quatro coisas cedidas Os dois Walks 23 Strikeouts E um Array de 1.42 Combinado Então um excelente número para a equipe eu Queria falar palavrão, mas não vou falar não E, segundo o fã, o Grafts O Mernus tem 94.2 de chances de ir para a pós-temporada nesse momento Hoje, eu ocupo o segundo spot Atrás do Tampa Bay Rays a meio jogo Lembrando que contra o Tampa Bay a gente não tem duelo direto O Tampa Bay ganhou vários jogos contra a equipe O Mariners tem duas vitórias contra o Tampa Bay nesse ano Ano passado foi um pouquinho diferente, né? O Mariners dominou Tampa em dois momentos da temporada, varreu Tampa em Seattle e depois ganhou a série lá em Tampa. Nesse ano quase foi varrido por Tampa Bay e perdeu a série lá em Tampa Bay. E um na frente contra Toronto. Lembrando que contra Toronto a gente tem é, vantagem de dois jogos. E a gente varreu o Toronto, né? Um 4 a 0 em Seattle. Um com a atuação de gala do Carlos Santana em dois jogos, em duas partículas seguidas. E agora é só ficar de olho nos duelos. Lembrando que nessa segunda nessa próxima semana, nessa semana Ainda na realidade O Toronto Blue Jays pega o Cubs em casa E o Tampa Bay Rays vai na Batalha da Flórida Com a visitada nesse começo desse bloco Contra o seu rival Myron Marlins E o Baltimore Orioles Também é, Também duelando Contra o Cleveland Guardians Em Cleveland Então Detroit Tigers é, E aí os próximos duelos são As séries As próximas séries serão Detroit Tigers com, em Detroit é, O time tem campanha de 50-78 É o quinto da l Central. Tem uma streak de 6-4 Ganhou a última série contra o Texas Rangers Duas vitórias, como disse E os um starters prováveis É o George Kirby, ou seja, parte Baixa da rotação George Kirby contra Matt, Matt Manning Ou seja, duelo de jovens Mark Gonzalez contra Tyler Alexander e no terceiro jogo O Gilbert com Eduardo Rodrigues Eduardo Rodrigues que também Assinou o contract com o equipe do Detroit Tigers no, no Na offseason do, Desse ano Assim como o Ray também assinou Mas é duelo de veterano Contra um jovem jogador Hoje o Gilbert é o quarto Possivelmente na rotação para playoff O George Cable tá até na frente dele Que tá jogando demais o garoto Cre- Hoje, mas possivelmente a ideia é mesmo colocar Luiz Castillo em primeiro, o Robert Ray em segundo e o Gilbert, o, o Gilbert Ray ou Gil, o Ray Gilbert no 1-2-3 do playoff da Liga Americana. Né? E possivelmente o quarto é o Kirby. E Margon Guzani, Chris Flex vindo do, do É O objetivo aqui da série é apenas vencer, porque a gente tem outro dela importante. Tem três duelos importantíssimos contra a Centro, né? É, é, considerando o quarto que a gente já passou em quatro jogos contra o Cleveland. Pega de novo o Cleveland agora em Cleveland. Né? Primeira série de setembro. é Um rematch contra o Cleveland em Ohio dessa vez. Campanha 67-59. É, o last tem hoje é 5-5, mas existe é uma série contra o Baltimore Warriors em três jogos em casa. É, a série anterior, logicamente, foi contra a Seattle 3-1. E eu provar os prováveis starters, é Luiz Castillo contra o Plesic, Plesic que foi dominante de novo, então vai ser mais um duelo contra o Castillo e Plesic. O Aubrey novamente. E o Marco Gonzalez enfrenta do William Cantrell dessa vez contra a equipe do Cleveland Guardians. Não será a o objetivo, porque eles vão querer com certeza vingança aqui jogando em casa dessa vez. E com isso, o Mariners, e lembrando que eu estou falando que vai ter quatro duelos contra a El Centro, porque o Red porque a próxima série depois da série contra Cleveland é em casa contra o White Sox. Então, são quatro duelos é, contra o seguidos. O Cleveland Guardians, Detroit Tigers, Cleveland Guardians de novo e White Sox e White Sox e a abertura de séries contra Detroit e fechando a série contra o Cleveland, fechando a série contra o White Sox também. Lembrando que a gente tem mais um duelo contra Detroit. É, no, fim, no começo de outubro Que será a última série E falando sobre as séries que teremos ainda é, Nesse mês de setembro Iniciando, é, teremos série contra o White Sox com a havia citado Seguido mês contra a Alice O Atlanta Braves em casa Então é muito importante Lembrando que o Mariners hoje Tem só três jogos fora de casa Contra equipes fora é... Com equipes de mais de 50%. Ou seja, essa série contra o Cleveland acabou. Não tem mais série contra duelos de mais de 50%. E ainda tem 3 jogos contra Cle- White Sox. Contra Atlanta Braves. E contra o San Diego Padres. Em dois jogos dessa vez. Então tem oito, é, oito jogos muito importantes pela frente. iniciado, Depois viaja até a Para pegar o Los Angeles Angels. É, por, última série contra o Trout e o Ritano no ano. Espero que o Trout e o Ritano estejam né, saudáveis, porque o Ritano vai estar com certeza, mas o Trout, meu Deus. E a outra série é contra o Kansas City Royals, série importantíssima, penúltima série contra a né como havia dito Detroit Detroit, a última série do ano, e será contra o time da Central e será em Seattle essa série. A é, série contra Kansas City Lembra do que no começo do ano a gente tinha Varrido eles em casa e agora Seram em 3 jogos tentando câncer e tentando a vingança Texas Rangers iniciato Seattle, última série contra Texas e última série Em, em Seattle também é, ter, Então será uma road é, Trip agora né, Com dois duelos da Alice Centro, Depois uma é, stand de três séries Depois uma road Trip de duas séries Depois uma Uh, uh, Homestead de novo de três séries contra Texas, contra Oakland e contra o Detroit Tigers. Contra a Oakland, mais uma série, a última série de divisional do ano. Depois, quatro jogos contra o Detroit Tigers. Considerando que o penúltimo dia de MLB de temporada regular será uma doubleheader, então, ficar de olho também nessa série. E espero que Seattle esteja classificado antes de ser doubleheader contra o Detroit Tigers. Então, é isso e logicamente a última série do ano sem considerar playoff né? Então é isso. O Seattle apenas tem 34 jogos faltando na temporada, é mais uh, mais ou menos um mês de temporada, né? Um mês e uma série para ser completados. Na verdade um mês e duas séries, né? Tem essa é... essa última série contra o Detroit Tigers e tem a série contra o Detroit Tigers também lá em outubro. Então Mariners entre setembro com a vaga dos playoffs. Agora só decidir se vai pra pós-temporada sim ou não é Vai ser um mês muito importante Vai ser um mês Ou com certeza O mês mais importante Da franquia nos últimos anos Logicamente Considerando o ano passado é, Sim é, Considerando o ano passado Foi um mês importante também Mas foi um mês que ficou com Um gosto agridoce né? Porque teve séries importantes é, que podia resolver E dar tranquilidade na sua situação Na temporada passada, acabou não conseguindo isso Então, nesse ano eu Espero que a história é, Seja um pouco diferente E que o Mariners consiga que, finalmente Quebrar essa seca de pós-temporada Então é isso Finalizando o 31º episódio Indo para a conta Lembrando que é, Esse podcast provavelmente sairá Tô gravando na segunda-feira, ou sairá amanhã Na terça-feira, série que terá Série que começará contra o Detroit Tigers, reta final da temporada chegando, o Mariners em busca do sonho, no busca do sonho de ir para outubro, voltar para outubro é o sonho marinheiro nessa temporada. Então é isso, obrigado a todos que ouviram, até a próxima, falou tchau e fui, let's go Mariners!